Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder para fijarnos en esa gira exitosa internacional de Juan Guaidó, el considerado presidente encargado de Venezuela. Tras pasar por Colombia, Europa, eh, con diversas eh, capitales y reuniones de primer nivel, por Canadá, terminó en Estados Unidos, donde aún tenemos esas imágenes frescas de una ovación histórica de los dos partidos, es decir, bipartidistas, de republicanos y demócratas, en el discurso del Estado de la Unión y esa reunión en la sala oval de la Casa Blanca. Guaidó enfrenta ahora el reto de regresar a Venezuela tras haber recuperado liderazgo y con él esperanza. Hoy en las páginas del de Washington Post encontramos un interesante artículo firmado por Francisco Toro, que es columnista de opinión global de este periódico y que lleva por título Guaidó tiene el respaldo del Congreso de Estados Unidos, pero está fallando en Venezuela. Saludamos a Francisco Toro a esta hora de la noche aquí en Cuestión de Poder. Señor Toro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. A ustedes. Señor Toro, es eh, sorprendente. Un venezolano que pone un poquito de sombra sobre lo que sin duda muchos califican de éxito. ¿Por qué está fallando Juan Guaidó en Venezuela? No, sin duda que fue un gran éxito. O sea, lo que ha logrado Guaidó a nivel internacional es muy impactante. Lo que pasa es que en Venezuela hoy en día se está dando una situación más o menos como la de Libia, que hay dos gobiernos que están apoyados por grupos distintos de poder fuera del país y que ninguno de los dos tiene, tiene verdadera legitimidad a nivel global. Eh, el gobierno de Maduro es reconocido por muy pocos gobiernos, casi todos autoritarios fuera de Venezuela, y el de Guaidó, eh, aun cuando es apoyado por casi todas las democracias del mundo, no tiene poder dentro del país. Entonces, el artículo mío se trataba más bien de, de analizar qué es lo que ha pasado con el reto que quiso presentarle Guaidó a la autocracia de Maduro y, y por qué no ha tenido éxito. Usted en su artículo habla de venezolanos resignados a esa situación en las que eh, estos venezolanos ven a Guaidó con una cierta esperanza, pero conscientes de esa resignación, de esa situación en el país que parece que no va a cambiar. ¿Va a cambiar algo gracias a esta gira internacional o realmente las cosas van a continuar igual y lo que ha hecho Guaidó es reforzar su liderazgo, pero nada más? Bueno, Guaidó está en una situación muy complicada como toda la oposición venezolana en el sentido de que su, su meta inmediata y principal es sencillamente mantenerse en libertad y no terminar en una cárcel. Eh, hay muchos uh, líderes de oposición venezolanos que están hoy en día encarcelados por el régimen. Entonces, ¿de, de qué se trataba la gira? En gran parte se trataba, se trataba sencillamente en alzar el perfil internacional de Juan Guaidó para hacer imposible encarcel encarcelarlo. ¿Cómo hace uno para meter preso a una persona que es recibida así en la Casa Blanca, en el Foro eh, Económico Mundial, en, en Davos, en, en Suiza? se hace muy difícil, se hace muy costoso para el régimen hacer eso, eso permite que el, el movimiento opositor se mantenga en pie y siga existiendo y siga tratando de organizarse en Venezuela, pero vamos a estar claros, de esto no era, esta no era la idea cuando se lanzó el reto de Guaidó hace ya más de un año la idea era eh, que comenzara una serie de fricciones dentro del régimen de Maduro, de fricciones en serie que llevaran, llevaran hacia un cambio político y hacia una implosión de los apoyos militares al régimen. Eso no ha pasado y yo no creo que en Venezuela hoy quede mucha gente con mucha esperanza de que eso pase. El gobierno 
de Maduro ha tenido éxito en reprimir ese tipo, ese tipo de decepciones. Entonces, por eso es que los venezolanos que todavía están en Venezuela, en su mayoría no están pensando en la política, están pensando en cómo sobrevivir de día a día. Y de eso se aprovecha en gran parte el régimen, que no necesita sacar a la calle a colectivos ni a la Guardia Nacional, porque la gente está dedicada a esa supervivencia y no a las protestas o manifestaciones. ¿Qué podría pasar, qué más podría hacer la comunidad internacional, Estados Unidos en particular, si, uno, impiden la, el retorno de Juan Guaidó, dos, lo meten en la cárcel o le hacen algún tipo de acoso que cruce de alguna manera líneas que hasta ahora parecían impensables? Es que es muy difícil, porque ya la comunidad internacional ha jugado la mayor parte de, de las cartas que tenía en la mano. Eh, la, ya las sanciones, tanto primarias como secundarias, sobre la industria petrolera están en pie. Eh, no queda mucho más que, pueda, que se pueda hacer. El gobierno de Estados Unidos declaró sanciones contra Conviasa, que es la aerolínea del régimen venezolano. Pero bueno, tiene, tiene un impacto más bien menor. Eh, yo creo que lo que podría ser ya no es tanto el gobierno de Estados Unidos o de Europa, sino los otros gobiernos en la región podrían tomar un papel mucho más agresivo en términos de congelar cuentas y de congelar bienes y activos de personeros del régimen y de familiares y testaferros de personeros del régimen. Eh, eso lo hemos visto en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, pero por ejemplo en Argentina y en Chile no lo hemos visto. En Brasil se, se hace mucho más difícil, en Colombia mismo... No vemos que en realidad haya habido eh, gran progreso en ese sentido. Entonces, parte de lo que la comunidad internacional tiene que seguir haciendo, esto es un proceso que va a llevar tiempo, es un progreso, proceso gradual, es demostrando que hay poco que ganar apoyando al régimen de Maduro en, en el largo término. Hay que demostrar que hay poco que ganar apoyando al gobierno de Maduro, que apoyando al gobierno de Maduro uno lo, lo único que hace es terminar arrinconándose y quedándose en una situación en que es muy difícil proteger los activos dobados. A medida que eso se vaya logrando, yo creo que sí se hace posible imaginarse que llega un momento en que el gobierno de Maduro decida negociar en serio, cosa que nunca ha hecho. Pero señor Toro, seamos claros, las sanciones las hemos visto y un cierto desespero también de la administración estadounidense con divisiones internas dentro de la misma administración sobre cuál era la mejor vía a seguir, si la dura, la militar o la diplomática. Eh, ha sido el pan de cada día desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca y las cosas no han cambiado y Maduro continúa gobernando. Eh, ¿Nuevas sanciones van a hacer cambiar en algo al régimen de Maduro? Es posible que no, es posible que esto sea un problema sin solución. O sea, yo no estoy aquí para venderle soluciones mágicas a nadie. Ahora, sí es posible, sí, sí, si hay alguna posibilidad de llevar al régimen a darse cuenta que solamente puede avanzar a través de una negociación, es cerrándole los caminos económicos más y más. Eh, es, son sanciones que tienden a necesitar tiempo para tener efecto. O sea, hoy... ¿Ves los ingresos del, del gobierno venezolano menguados? Mañana más, mañana más. El, puede llegar un momento en que sencillamente no tenga suficiente dinero y suficiente pos, posibilidad para mantenerse en el poder. En ese momento se, puede, se podría desarrollar una negociación. Pero nada de esto es seguro. Nada de esto es seguro. Lo que sí es seguro es que los venezolanos han sufrido y seguimos sufriendo. Señor Toro, eh, una de las declaraciones más sinceras que se escuchó en la diplomacia estadounidense fue la que captó 
un micrófono que no estaba previsto que estuviese de una reunión que mantuvo el secretario de Estado, Mike Pompeo, con un grupo de eh, líderes de la comunidad, en aquel momento era comunidad judía, con quienes habló sobre Venezuela y dijo en esa reunión, que tenía que ser privada, pero que acabó trascendiendo, que la oposición venezolana estaba profundamente dividida. Um, ¿Quién dentro de la oposición querría, quiere hoy que Juan Guaidó fracase? No, vamos a, vamos a hablar claro. Cuando un miembro de, de una administración, cuando un miembro de la administración Trump habla de divisiones de la oposición, lo que está buscando es desviar culpa sobre su propio fracaso. La política que, que, es, que, ha llevado a, que se ha llevado a cabo hacia Venezuela desde Washington ha sido impulsada por Mike Pompeo y ha sido una idea de Mike Pompeo. Ahora, si el secretario de Estado no está eh, satisfecho, porque nadie está satisfecho, pero si él no está satisfecho de los resultados de su política, debería eh, tomar la responsabilidad y aceptar la responsabilidad por ese fracaso y no tratar de echarle la culpa a dirigentes venezolanos que lo que están es tratando de mantenerse en libertad entre un régimen dictatorial. ¿Usted cree que la oposición venezolana no tiene cosas de las que hacer autocrítica y mejorar en cuanto a unidad se refiere? Siempre se pueden hacer autocríticas. Ahora, cuando uno tiene una bota de un militar en la nuca y le está presionando, claro, no se puede, no puede hacerse la autocrítica. Quizás sí levantar la cabeza más hacia este lado o hacia este lado quizás me iría mejor. Pero el hecho es que tienes una bota de un militar encima. Eh, yo creo que hay una tendencia a victimizar a, a, a la víctima o a culpabilizar a la víctima que viene, que en realidad tiene sus raíces en, una, en un gran sentimiento de impotencia de parte de los venezolanos que quisiéramos ver un cambio en el país, que no sabemos a quién echarle la culpa de los problemas que tenemos y terminamos culpabilizando a, a la oposición. Eh, yo creo que en la situación actual en la que está la oposición, con la cantidad de poder que ha acumulado el chavismo en base al dinero de 10 años de bonanza petrolera, de la asesoría cubana, de la tecnología rusa, de, la, de los sistemas antimotines chinos, yo creo que ante ese, ese tipo de poderío es muy difícil que cualquier movimiento lo hubiese hecho mejor que, que, que ellos lo han hecho. Yo no creo que sea un momento para para en verdad empezar a asignarle culpas a la oposición venezolana. ¿Cree que es casualidad que en las últimas horas, tras esa exitosa gira internacional de Juan Guaidó, Nicolás Maduro haya recibido por un lado al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y por el otro al secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Vladimir Putin? No, ciertamente el gobierno de Maduro sigue teniendo y va a seguir teniendo estrategias para tratar de crear una leve percepción de legitimidad y va a intentar eh, mesillas de diálogo en las cuales se, simu se, se hace un simulacro de una discusión con una oposición que no es la verdadera oposición, sino que es una oposición controlada por el régimen, porque es una estrategia que le permite en cierta manera y con los pequeños pedazos de la opinión internacional que aún le prestan alguna atención, simular, hacer una especie de simulacro de democracia. Pero creo que los venezolanos y, y la gente que más o menos entiende el tema venezolano no tienen ninguna duda de qué se trata esta, esta jugada. Terminamos ya. Le quiero preguntar por este año 2020. ¿Va a haber cambios en Miraflores en algún momento de este año eh, que, estamos, acaba, que acaba de comenzar? 
Miren, mi bola de cristal puede ser defectuosa eh, y espero que lo sea, pero yo creo que el consenso que se ve hoy en Venezuela lo que parece mostrar es que el gobierno ha logrado una cierta estabilidad dentro de la miseria, que se ha logrado sobreponer al peor momento de la hiperinflación, permitiendo eh, la dolarización de facto, que, que circule el dólar, el peso colombiano y, la, y el real eh, brasilero. Y eso hace pensar que dentro de la miseria, dentro de la ausencia de, de Estado, que puede haber una permanencia de, de Maduro en el poder. Nadie quiere escuchar eso pero no estamos viendo iniciativas que permitan pensar lo contrario. Es la opinión, el análisis de Francisco Toro, que es columnista de Opinión Global del Washington Post, que hoy publica este artículo en el que se refiere precisamente al éxito de Guaidó, particularmente en Estados Unidos, pero las dudas que genera sobre ese impacto que esto puede tener dentro de Venezuela. Señor Toro, gracias, feliz noche. Gracias. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Y hacer llegar sus comentarios al programa a través de la cuenta de Twitter, C Poder NTN24.